0: Backstage spiel der Podcast für deutsche Rockmusik. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein heutiger Gast ist YouTuber und heißt mit bürgerlichem Namen Michael Sperling. Besser bekannt ist er allerdings unter dem Pseudonym Master Jam. Genauso heißt auch sein durchaus erfolgreicher YouTube-Kanal. Seine Konzert- und Festival-Vlogs haben absoluten Kultstatus. Ich ziehe mir das Zeug unendlich gerne rein. Ob Rock am Ring, Hurricane oder sein zweites Wohnzimmer, die GOND. Er dokumentiert diese Ereignisse auf seine sehr eigene Art und Weise. Wir haben uns letztes Jahr in Düsseldorf kennengelernt, als wir mit den Ogmonix ZSK supportet haben. Ich freue mich auf das heutige Wiederhören. Hallo Micha. Hallo Dirk. Bist
1: du in Köln gerade? Ich bin in Köln, bei mir zu Hause. Wieder zu Hause? Ja. Du warst gerade,
0: warte mal, lass uns erstmal das Bier aufmachen. Ja. Du hast hoffentlich eins, oder? Ja, sicher. Darf ich fragen, was du trinkst?
1: Ich habe mir ganz klassisch einen Frühkölsch geholt. Ein Frühkölsch? Ja, ich bin doch hier in Köln. Ja, großartig.
0: Du, ich habe nichts gegen Frühkölsch. Ich habe da sogar mal ein Lied
1: drüber geschrieben. Ach, wirklich?
0: <lacht> ja, das heißt Früh in Düsseldorf. Und es, ist, es trägt ein bisschen dazu bei, zu der, zu der Völkerverständigung zwischen Kölnern und Düsseldorfer. Da gibt es ja so komische Vorurteile. Ja. Und der Song äh, handelt von, von jemanden, der aus Düsseldorf kommt und nachts nach einer durchzechten Nacht über die Königsallee schlendert mit einem Frühkölsch in der Hand. Und irgendwie hat das was hat das was Friedliches. Also es ist ein schöner Gedanke, irgendwie sich am Bütchen nachts in Düsseldorf einen Frühkölsch zu holen und festzustellen, dass als letztes Bier des Abends man das durchaus machen kann.
1: Das muss ich mir auf jeden Fall mal anhören. <lacht> Aber ich bin ja zugezogener Kölner vor vier Jahren und ich habe diesen Krieg irgendwie nie verstanden zwischen Köln und Düsseldorf. Äh, ich bin
0: zugezogener Düsseldorfer, deswegen habe ich den auch nie verstanden. Okay. Wo kommst du eigentlich
1: her? Ich komme aus Hagen, das bei Dortmund.
0: Ich weiß doch, wo Hagen ist, kennt man doch.
1: Ja, aber vielleicht kennen die Zuhörer das ja nicht unbedingt.
0: (lacht) Ich bin eigentlich aus Berlin, also von daher habe ich mit Köln und Düsseldorf eigentlich mit diesem Lokalpatriotismus auch gar nichts am Hut. Ja. Das habe ich niemandem erzählt, als wir damals... ähm diese Fortuna-Hymne da geschrieben haben, die da eine Zeit lang im Stadion lief,
1: Ja, ähm,
0: da haben wir natürlich voll die Düsseldorfer raushängen lassen. <lacht> nein, nein, wir sind dort, wir stehen auch auf Düsseldorf, wir kommen auch alle irgendwie so, wohnen auch alle hier so in der Gegend, aber ähm, ja, die Wurzeln sind halt woanders.
1: Ich stehe auch auf Düsseldorf, und das, obwohl ich da nie gewohnt habe. Das ist gut. Aber großartige Groß. Bands kommen dort her, deswegen äh, mag ich das sehr.
0: Tatsächlich?
1: Ja, hallo die Hosen und so. <lacht> ich habe dich neulich mal, ähm, als ich
0: auf deinem youtube Kanal gestöbert habe, auf einem Hosenkonzert entdeckt. Das war in Hannover,
1: glaube ich, oder? Das kann gut sein, ja. Ich habe einige Videos von Hosenkonzerten gemacht. Aber ja, Hannover war mit dabei.
0: Die die haben irgendwie immer so was Offizielles, deine Videos. Warst du da irgendwie akkreditiert vorne oder so? Bist du irgendwie, oder standst du da einfach nur drin?
1: Ähm, Tatsächlich mache ich das bei den Hosen, oder habe ich das bei den Hosen immer frei Schnauze gemacht, dass ich dann einfach äh, mit der Cam da reingegangen bin, meinen Vlog gedreht habe, Und die Leute in der Toten Hosen-Facebook-Gruppe, die fanden das immer ganz großartig. Eine Erlaubnis habe ich einmal angefragt, ich glaube zum Tourfinale vor zwei Jahren. Da habe ich auch so eine Standardabsage nur bekommen, so quasi gar nicht richtig durchgelesen. Letztes Jahr ist es einmal schief gegangen, da hat nämlich der Bodyguard von Campino meine Speicherkarte zerstört. Nein! Ja doch, leider bin ich einmal damit auf die Schnauze gefallen. Da (lacht) habe ich das Ding einfach hochgehalten in der Menge und dann hat eine starke Hand die Kamera aus der Hand gerissen... Und nach dem Konzert durfte ich mir dann sagen, dass das die Speicherkarte kaputt war.
0: Ja, mein Gott, kann passieren. Ja. Ne? Lass uns über die Hosen sprechen. Ich finde die Hosen äh, auch großartig. Ich glaube, das ist die Band, die ich in meinem Leben am meisten live gesehen habe. Ja, ich
1: auch. Ähm, du auch. Ich war 2012 erst das erste Mal da bei Rock am Ring. Also relativ spät bin ich erst drauf gekommen. Ähm, und seither aber, ich glaube, 27 Mal insgesamt. Okay. Also die Tour 2013, da war ich mit meiner damaligen Freundin, die ich auch auf der Tour kennengelernt habe, ähm, war ich neunmal, glaube ich, dort und über die letzten Jahre verteilt immer mal wieder.
0: Ich habe es nicht gezählt, aber 2012 habe ich die toten Hosen tatsächlich, da habe ich mir mal so einen Punkt erfüllt, der auf meiner Liste steht, mhm. von den Dingen, die man getan haben muss, bevor man das Zeitliche segnet. Und da stand drauf, die Hosen einmal in Argentinien zu sehen. Nein, wie geil, Ist
1: bei mir noch auf der Liste.
0: Das sollte man unbedingt mal gemacht haben. Also das waren so ein paar legendäre Abende in Buenos Aires und Mar del Plata. Geil. Das war großartig, weil das das ist was ganz anderes als hier. Mhm. Die, die zerlegen die Buden da wirklich. Ne? Also das ist wirklich eine ganz andere positive Aggressivität, die da im Publikum
1: ja, ist. Ja, glaube ich. Ich war letztes Jahr mit meinen Eltern tatsächlich auch, mit meinen Eltern und mit meinem Bruder, war ich in Warschau auf dem Konzert. In
0: Warschau ja. war ich 2010 auf dem Hosenkonzert. Ja, das war auch in In dem, in dem äh, Stordollar hieß der Club oder so, ne? Ja,
1: Stordollar, genau. Wo, wo die dann so ganz alte Songs auspacken, den Streichholzmann kaufen, ja, ja. Und all sowas. Oh mein Gott, das war so geil.
0: Streichholzmann. Echt? Okay, da hast du mir was voraus. Streichholzmann habe ich noch nie live gesehen von den Hosen. Ich auch nur auf einem Konzert. Ist geil. Ja, abgefahren. Aber dass die solche Sachen dann, ich meine, die müssen sowas ja auch, wenn sie das dann irgendwie nur einmal spielen, die müssen das ja vorher proben. Ja, ja klar, Da war ja zum Beispiel noch gar nicht in der Band. Also, dass er sich einfach mal den Streichholzmann dann raufschafft. Also das ist, äh,
1: Kauf ganz mich cool. haben sie gespielt, weil irgendeiner im Publikum ein Schild hochgehalten hat mit Kauf mich. Und dann haben die das auch frei Schnauze rausgespielt. Da war ich sehr beeindruckt von. Die Hosen Rock am Ring. Hast du gesehen? Richtig. Ich glaube sogar zwei oder dreimal schon jetzt insgesamt. Für Rock am Ring hast du auch mal was gemacht, ne? Genau. 2017 haben die mich eingeladen, Rock am Ring. Das war auch das erste Festival, das auf mich zukam.
0: Und dann gleich Rock am Ring. Das das kann ja dann nur noch abwärts gehen.
1: (lacht) Das war, weil ich die vier Jahre davor nur bei Rock am Ring war die ganze Zeit. Ähm, ich, Ich kannte quasi nichts anderes. Und ich habe da halt immer meine Vlogs gedreht und irgendwann schrieb, schrieb schrieb mich die Live Nation GmbH an und meinte, ja, äh, wir wollen dich gerne mal da haben, hier, kommen wir mit deinen zwölf Freunden vorbei. Und dann hatte ich auf einmal Tickets im Wert von zweieinhalbtausend Euro im Briefkasten. Fand ich echt abgefahren. Und was hast du dann für die gemacht? War das ein After-Movie? Oder? Das war ein ganz normaler Vlog, wie äh, ich den halt hierher gemacht habe. Nur diesmal mit der speziellen Erlaubnis, dass ich auch mit meiner Kamera wirklich aufs Gelände darf. Und äh, halt mit Männchen, dass ich jederzeit in die anderen Areas komme. Das war schon ziemlich geil.
0: Rock am Ring ist ja, ist ja im Prinzip die die Mutter aller Festivals, weil man jetzt mal Wacken irgendwie außen vor lässt, das ist ja irgendwie eine andere Wichtig. Kategorie, finde ich. Aber so Rock am Ring, das ist, das ist schon irgendwie so, finde ich, so, ähm, ja, das, das, das Größte, wo, wo, wo man so als Band überhaupt hinkommen kann. Also. Unser Thema ist ja auch heute Festivals. Ja. Und ähm, <lacht> wenn ich aber an, an, an Master Jam denke. Dann, dann denke ich gar nicht an Rock am Ring, sondern dann denke ich an ein anderes Festival. Ja. Ich glaube, du kannst dir schon denken, an welches <lacht> ich denke. Du redest bestimmt. Was unterscheidet ja. dieses Festival, was ich meine, von Rock am Ring?
1: Ähm, dieses Festival, was du meinst, unterscheidet sich von Rock am Ring, dass da ungefähr nur 10% der Leute hinkommen, was das Ganze kleiner und gemütlicher macht. Und, ja, ich sag mal, kleinere Bands sind natürlich auch da. Klar, auch ein paar, ein paar Big Player habe ich da schon gesehen. Ähm, aber jetzt halt natürlich nicht im Level von die Ärzte, Rammstein und sowas. Ähm, aber ich sehe das Festival, was wir jetzt gerade meinen, <lacht> sehe ich die Gond, halt, die G-O-N-D, G-O-N-D, G-O-N-D genau, sehe ich halt mehr als Familienfest an, einfach weil Bock am Ring ist immer alles groß und alles lau, also ja klar laut und halt viele viele Leute und immer lange Wege und anstrengend und so. Was halt auch nicht schlecht ist, das ist halt auch ein ganz anderes Feeling. Aber äh, bei der Gond fühle ich immer eine ganz andere Verbindung einfach zu den Leuten, die dort sind. Okay. Ja. Wenn wir jetzt noch mal zu den Bands kommen, so, ne? Bei Rock am
0: Ring, klar. Wenn du dir die erste, die ersten drei Reihen anguckst auf dem, auf dem Flyer. Ja. Dann sind das natürlich die, die Großen. Genau, Green Day. Wenn du weiter unten guckst, dann sind da aber auch welche dabei, die halt noch nicht ganz so groß sind, mhm. die vielleicht eine ähnliche Größe haben, wie, wie Bands, die auch auf der GOND spielen. Das. Ist ähm, allerdings ist die Schnittmenge, also die geht, glaube ich, gegen Null.
1: Was meinst du mit Schnittmenge? Schnittmenge
0: von den Bands. Also ich glaube, es gibt wenig Bands, die ähm, die schon mal äh, von kleineren Bands, die schon mal bei Rock am Ring gespielt haben, unten auf dem Flyer
1: mhm.
0: ähm, und auf der GOND. Stimmt. Ja. Gibt es wenig? Es gibt welche. ToxPack, glaube ich, hätte das dieses Jahr gemacht. Ja,
1: stimmt. Die waren für, für Rock am Ring eingetragen, so wie ich das gesehen habe.
0: ToxPack hätte Rock am Ring und die GOND gemacht.
1: Ich glaube, Hemmatom aber auch mal. Finde ich mich nicht.
0: Hemmatom auch, okay. Ja, aber es ist es ist es ist wirklich die die Ausnahme und ich finde das ich finde das super, wenn es Bands gibt, die das beides machen. Großartig. Und äh, vor allem finde ich das auch überfällig, dass dass man das ein bisschen dass man das ein bisschen
1: lockerer sieht. Definitiv.
0: Gibt es irgendein Festival oder irgendeine GOND von irgendeinem Jahr, wo du sagst, das war irgendwie das beste Jahr?
1: Ähm, das kann ich so beantworten, dass ich finde, dass jedes Jahr, in dem ich da war und das waren jetzt 2016 bis 2019, dass jedes Jahr das Jahr davor nochmal getoppt hat. Einfach. Also okay. mit jedem Jahr habe ich neue Leute kennengelernt und unsere Gruppe wurde immer größer und es hat einfach immer mehr Spaß gemacht. Als ich die GOND 2016 entdeckt habe, da waren wir zu dritt dort, nur mit meinem Bruder und einem Kumpel und ich kannte keine Band, die dort spielt, außer JBO. Das war damals für mich äh, ein Frustkauf, weil ich mich damals von meiner Freundin getrennt habe, aber noch mit ihr zusammen gewohnt habe und ich wollte einfach weg. Und da hat mein Kumpel gesagt, ja, da gibt es so ein Onkels-Festival, ganz weit weg von uns. Und da habe ich gesagt, ja, was soll's, fahren wir hin. Und ich fand es so geil, dass ich seitdem halt jedes Jahr hingefahren bin. Und durch das Video, was ich gemacht habe, haben wir unseren Freundeskreis halt heiß drauf gemacht. Und seitdem fahren wir immer mit 10, 12 Mann hin.
0: Und inzwischen bist du bei der Gond auch äh, in, der, in der Chefetage sehr gut, sehr gut bekannt und wirst auch regelmäßig... Uh, ja, gefeatured und geteilt und so weiter. Also, das ist ja irgendwie bei euch mittlerweile so eine Art Zusammenarbeit. Das oder? Ist,
1: kann man so sagen. Das stimmt. Das beruht so ein bisschen auf Gegenseitigkeit. Uh, wenn dann auf einmal so ein, so ein YouTuber auf die Gond kommt und plötzlich macht da einer so einen so bescheuerten Säufer-Aftermovie, da wird man natürlich drauf aufmerksam als Veranstalter. Und ja, speziell mit dem Timo bin ich mittlerweile im guten Kontakt. Und das ist ja so eine kleine Freundschaft kann man schon sagen. Also, wir quatschen hin und wieder mal und wenn was ansteht, dann dann hauen wir den anderen an. Da haben wir uns schon gegenseitig viele Gefallen getan, würde ich mal sagen. Dir merkt man halt an, dass du für dieses
0: Festival brennst und das ist irgendwie total ansteckend. Und ähm, ich glaube, jeder, der sich diese Filme anguckt, ich habe die mir alle reingezogen. <lacht> jeder, der sich die anguckt, der der will da sofort hin. Ne? Also und wenn man sich die dann irgendwann keine Ahnung, ich habe die, die, äh, die Filme von dir habe ich mir angeguckt, als wir uns kennengelernt haben mhm. letztes Jahr irgendwie, das war glaube ich im Oktober in genau. Düsseldorf bei ZSK richtig. und äh, danach habe ich mir die ganzen die ganzen äh, Filme da reingezogen von dir und ähm, habe mich dann umso mehr drauf gefreut auf der GON zu spielen, weil ich war tatsächlich noch nie auf der GON mhm. ähm, weder als, äh, na, auf der Bühne noch als Besucher und ähm, hab das hab, bin richtig heiß drauf geworden und ähm, Hauptsächlich durch deine Filme. Und jetzt ist dieses Jahr äh, leider ein bisschen anders gelaufen. Wir hätten ja da gespielt, ja. aber irgendwie ist es ja ein bisschen anders gekommen. Und vor allem für die Gond wäre das dieses Jahr echt, glaube ich, ein Riesenjahr geworden, weil die ja diesmal tatsächlich auch einen Big Player da gab. Ja, richtig. Hätten. Die, ähm, wie, wie, heißt, wie heißt die Band nochmal? Äh, ja. Lost
1: Ja, genau, stimmt. Nee, Böse Onkels kommen ja nicht. Es kommt ja die größte Onkels-Cover-Band. Die größte Onkels-Coverband
0: und die sehen auch noch echt denen verdammt ähnlich. Ja. Also oft ist ja bei diesen Tribute-Bands so, dass man sagt, okay, wenn man die Augen zumacht, dann klingen die ein bisschen so, aber an der Optik müssen die
1: noch schrauben. Aber bei Los Tios, die sind echt verdammt nah dran. Die sind echt verdammt nah dran. Wobei ich aber sagen muss, ich finde, der Sänger von Stahlzeit, ich weiß seinen Namen gerade nicht, ich finde, der hat doch eine große Ähnlichkeit zu Till Lindemann. Ja, das stimmt. Das stimmt. Also sowohl von der Stimme als auch vom Äußerlichen. Das hat mich immer selber beeindruckt.
0: Ja, ich glaube, wenn du, wenn du im Preview-Bereich bist, dann musst du ja diese Bands, die musst du ja studieren. Du musst sie lieben und du musst sie leben. Und ich glaube, das ist ein bisschen so wie mit den wie mit den Hundebesitzern, die dann irgendwann aussehen wie ihr genau. Haustier. Ist das, glaube ich, so, dass man dann automatisch irgendwie auch so, so ein bisschen zu einer Reinkarnation wird oder zu einem zu einem Double oder wie auch immer. Ich glaube, das, das passiert ganz automatisch. Ja, finde ich aber auch. Stahlzeit, tatsächlich. Ist, es gibt ja ein paar Rammstein-Tribute-Bands, aber ich glaube, Stahlzeit ist derzeit auch die Autorisierte, wenn ich richtig informiert bin. Was, glaube ich, heißt, dass die immer... Die das Zeug von denen bekommen von der letzten Tour, also das original Bühnen-Equipment und so. Ich weiß nicht, zum Beispiel ähm, ich glaube, die haben zum Beispiel die Peniskanone von meinem Teil haben die, glaube ich, äh, bekommen. Aber ich, ich
1: weiß es nicht genau. Ja, es, es kann gut sein. Ich habe mal darauf geachtet. Ich war nämlich letztes Jahr bei Rammstein und äh, ich glaube, dadurch, dass Stahlzeit die bekommen hat, die von Rammstein haben einfach nur eine größere sich gebaut.
0: Ja, klar. Ein größerer Penis, na logisch. <lacht> Also das ist äh, mit mit Tribute, aber da habe ich irgendwie mal so ein ich weiß nicht. Also ich finde Tribute geil von Bands, die es nicht mehr, also die es nicht mehr gibt oder wo irgendwie der Sänger gestorben ist oder so, ja. aber so von von existierenden Bands Tribute finde ich, ja, es ist, ist cool, wenn man nah dran ist, aber ich kann das aus der Fanperspektive nicht ganz verstehen, weil irgendwie bei bei Rammstein jetzt, da kaufe ich mir doch lieber, also gut, die Rammstein Tickets sind immer sehr schnell weg, ja. aber dann äh, gucke ich mir doch lieber Rammstein an als eine Tribute-Band.
1: Klar, guckt man sich lieber Rammstein an und gerade wenn ich den Vergleich vom letzten Jahr mal nehme, ähm, also 27 Toten Hosen-Konzerte hin oder her, Rammstein ist das Großartigste, was ich bisher auf einer Bühne gesehen habe, muss ich einfach so sagen.
0: Was auf der letzten Tour? Ich war ja. auf der
1: letzten Tour genau in Gelsenkirchen. Und ähm, das war einer der geilsten Abende meines Lebens, muss ich einfach so sagen. Aber ähm, wie gesagt, Rammstein kriegt man ja nicht unbedingt immer oder die, die sind ja nicht ununterbrochen auf Tour. Und da ist halt so, so ein Tribute-Ding, finde ich halt auch geil. Also Stahlzeit habe ich mir immer angesehen, wenn sie da waren, weil es einfach Spaß macht.
0: Ja, auf jeden Fall macht spaß Spaß. Ne? Es ist auf jeden Fall besser als eine Party, wo das nur aufgelegt wird. Richtig, man, man,
1: man, es, ist, es ist auf jeden Fall eine gute Show. Und
0: äh, ja, man wird auf jeden Fall gut unterhalten, das stimmt schon. Jo. Aber wenn du sagst, ähm, toten Hosen hinten oder her, ähm, Rammstein ist das, das das Größte gewesen. Findest du, dass man das vergleichen kann? Also ein Rammstein-Konzert und ein Hosen-Konzert, finde ich, das hat eine ganz andere Dynamik. So, Also bei Rammstein ist ja, das ist ja nicht so, dass der Till Lindemann mal eben eine lockere Ansage macht nee, richtig. und den nächsten Song ankündigt. Also <lacht> Obwohl das, glaube ich, ganz sympathisch wäre, wenn er das mal tun würde. So, Aber das, das macht er ja nicht.
1: Das Einzige, was ich von Rammstein mal als Ansage gehört habe, war 2016 auf dem Hurricane. Da habe ich den nämlich auch live gesehen. Da haben sie äh, gesagt, kann ich kurz um eure Aufmerksamkeit bitten. Der Richard hat heute Geburtstag. Und dann haben die einfach eine Flasche Sekt aufgemacht. Das war <lacht> das Einzige. Äh, ja, also das ist das ist auch wirklich eine krasse Band.
0: Flake hat ja schon zwei Bücher geschrieben mhm. und ähm, der hat, den habe ich neulich gehört in einem anderen Podcast ähm, von Heinz Rudolf Kunze. Da war der zu Gast und äh, da haben die eine ne, ne Stunde lang gequatscht. Das war total abgefahren, weil der eigentlich überhaupt gar nicht so ist, wie ich den mir vorgestellt habe. Das ist ein ein Ur-Berliner mit einem sehr, sehr starken Berliner Akzent, der äh, einfach frei Schnauze geiles Zeug labert Mhm. und ähm, ich dieses Freakige, wie der auf der Bühne mal auf seinem Laufband steht, das das, das, das ist ja so ist der Rolle, nicht. Aber gut, es sind ja viele viele anders, als als man denkt. Ich glaube, Till Lindemann trinkt auch kein Blut. Also von daher.
1: <lacht> man weiß es nicht. Aber um deine Ursprungsfrage mal zu beantworten, der Vergleich zwischen Hose und Rammstein. Also Rammstein ist für mich halt ein einziges Kunststück. Da ist für mich jedes Lied, das sie auf der Bühne performen, ist halt eine eigene Geschichte für sich irgendwie. Deswegen begeistert mich das halt von der Show ganz ganz stark Und bei den Hosen ist es halt einfach, dass ich die Lieder und die Songs so sehr fühle und dass ich da meine Tränen vergieße im, im Konzert und so. Also das ist dann natürlich, kann man das auf der Ebene nicht vergleichen.
0: Ja, ja. Das, das stimmt. Also diese, diese Momente bei den Hosen, ja diese Gänsehautmomente, ja. wo man dann auch mal feuchte Augen kriegt, die gibt es so, glaube ich, in der Form bei Rammstein nicht. Ähm, aber ähm, ja das, ich finde das kann man halt nicht vergleichen Rammstein ist ist, ist für mich äh, ja es ist eine Mischung aus einem aus einem Film aber irgendwie doch viel mehr ja. weil es ja live passiert ähm, es ist einfach es ist einfach eine ganz eigene Kategorie und ähm, Hosenkonzerte haben sicherlich immer was was sehr ja, was sehr dynamisches und was sehr Emotionales ist auch Klar. wobei ich persönlich auch finde dass die auch nachgelassen haben weil wenn man sie jetzt so oft gesehen hat dann und und, und halt den Vergleich hat zu zu den alten Konzerten, ja. dann, dann fehlt einem doch ab und zu mal was. Aber das ist meine ganz persönliche Meinung.
1: Also wenn ich sage, ich bin Toten Fan, dann rede ich übrigens von Paradies, Azuro und Halbstark und nicht von Feiern im Regen. Also das ist ganz wichtig zu sagen.
0: Ja, 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 das, das, das geht mir ähnlich. Also ich habe das letzte Album tatsächlich auch nicht so abgefeiert. Nee, egal. ich ähm, leider auch
1: nicht. Aber es ist okay.
0: Last der Republik fand ich fand ich gut, fand ich gut. Ja, fand ich auch noch. fand fand ich gut. Ich fand das in aller Stille davor, das fand ich besser. Das ist mir, das ist eins meiner Lieblingsalben, obwohl das glaube ich nicht vielen so geht. Ich habe mich da lustigerweise auch mal mit dem Vincent Sorg drüber unterhalten, der ja die wurde produziert, bei dem waren wir ja auch im Studio und der sagt ja ganz klar, dass Ballast der Republik das beste Album ist. Aus kommerziellen Gesichtspunkten kann ich das total nachvollziehen. Aber so aus der Fan-Perspektive und die Hosen begleiten mich auch seit den 80er Jahren, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den Wechsel, als die von John Caffrey zu Vincent Sock gegangen sind, den, den habe ich musikalisch und soundmäßig schon deutlich wahrgenommen, mhm. aber ähm, ich, ich fand, das war auf der in aller Stille für meinen Geschmack besser umgesetzt noch, ähm, aber gut, die Zahlen... Sagen natürlich was ganz anderes. Da war Laune auch der Natur und Ballast der Republik natürlich. Das waren so die Megaseller.
1: Klar, da kam ja auch Tag wie diese und da kannte sie eh jeder.
0: Klar, und, und, das ist halt dann auch, was du gesagt hast, ne? Du warst mit, mit deiner Family bei den Hosen und das ist es halt auch. Das, das können die halt. Die können halt, die kriegen mittlerweile von Oma bis Enkel kriegen die alle ins Stadion. Und das halt. ist geil, natürlich. Und, und dass da die Leute, die sich schon lange mit den Hosen beschäftigen und die auch einen Streichholzmann abfeiern, ja. dass die da so ein bisschen auf der Strecke bleiben ist ja irgendwie auch klar, aber mein Gott, ich würde es genauso machen. Von daher alles gut, aber so aus aus meiner ganz persönlichen, individuellen Perspektive haben mir die Hosenkonzerte noch vor zehn Jahren mehr Spaß gemacht, als sie das heute tun. Aber was reden wir überhaupt? Ich meine ganz ehrlich, wenn überhaupt mal irgendwas dieser Art wieder stattfinden würde, ja. dann wären wir ja alle glücklich. Ne? Also ich glaube, wir würden, wir würden alle momentan viel
1: geben. Ich würde viel, viel Geld für ein Konzert ausgeben, weil ich mir, war mir das wirklich in meinem Leben gerade so sehr fehlt. Ähm, ganz dooferweise. Mein letztes Konzert, das ich besucht habe, war äh, Schmutzki im Februar ja. in Köln. Und dieses Konzert ähm, konnte ich nicht mal zu Ende gucken, weil jemand im einem Feuerlöscher gezündet hat und, das, und die Halle evakuiert werden musste. Das, das ist das meine letzte Konzerterinnerung, die ich habe. Und das einzige in diesem Jahr. Das war so, so, so Aber krass. es war dieses Jahr. Genau, das war dieses Jahr. Das einzige Konzert, was ich gesehen habe. Das war irgendwie ein oder zwei Wochen vorm Lockdown.
0: Aber auch da ist mir was voraus. Ich habe dieses Jahr weder ein Konzert gespielt, noch eins gesehen. Ach. Also mein letztes Konzert war unser eigenes im November in Düsseldorf im Tube. Mhm. Und das ist mittlerweile schon ein Dreivierteljahr her. Ja. Ich sehe das ja äh, gerade, es ne, das das planen halt alle voll auf nächstes Jahr. Alle haben auch genau das, gleiche. die haben eigentlich im Prinzip Copy-Paste gemacht. Also ja. Die Veranstalter haben im Prinzip die ganzen Events genommen und also von 2020 in 2021 geschoben. Und am Line-Up hat sich überhaupt nichts geändert. Also ja, Wir hätten dieses Jahr, glaube ich, sieben oder acht Festivals gespielt die Festivals haben alle die Lineups behalten und mhm. M- machen im Prinzip das gleiche nächstes Jahr. Die Frage ist halt nur, ob bis dahin alles wieder beim Alten ist. Und da gibt es ja echt berechtigte Zweifel. So. Ich hab halt echt Schiss, dass das nächstes Jahr auch noch nicht äh, der Fall sein wird. Ja, es und,
1: hieß ja Gegenmittel äh, bis nächstes Jahr, aber äh, man, man, man weiß es halt nicht, wie das noch mutiert. oder Wir, wir sind ja keine, keine Ärzte, keine Virologen. Wir, wir können das Selbst auch ja nicht. beeinflussen. Ähm, ja, aber es bleibt halt einfach echt nur das Hoffen. ne?
0: Die GUND hat ja ähm, zumindest mal so ein paar Vorkehrungen getroffen. Die haben sich ja jetzt irgendwie zumindest mal zwei Monate nach hinten geschoben. Ne? Genau. Die sind, glaube ich, jetzt in den September sogar gegangen, oder?
1: So wie ich das sogar gehört habe, wollen die sogar zwei GUNDs machen nächstes Jahr. Einmal im Juni eine kleine für die Hardcore-Fans und einmal halt die, wo dann Los Tiros auftritt im September. Echt? Also, so, okay. also, man, man munkelt. also man munkelt. Man munkelt, okay. Auf Ey, Facebook ja geschrieben, nächstes Jahr zwei GONDs. Ja, ich bin auch schon ganz, ganz heiß drauf.
0: Ja, das, das wäre natürlich großartig. Ja, dann äh, hoffen wir mal, dass Los Tios nächstes Jahr noch fit sind. Die sind ja auch schon
1: etwas älter, die Ehren. Das stimmt, ja. Hast du sie mal live gesehen? Äh, Los Tios noch nicht. Stimmt, aber, <lacht> die, aber die Onkels, die hast du gesehen. Nee, ich habe die Onkels auch noch nicht live Aha.
0: gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, ich habe die tatsächlich noch nicht. Hast du die schon live gesehen? Äh, ja,
1: ich war zweimal da. Beide Mal am Hockenheimring. Hockenheimring, das war die Reunion, genau, da wo also die zwei war, Tage hintereinander gespielt haben? Ich war nicht im ersten Jahr da, sondern im zweiten. Ich glaube, das war 2015 und dann 2016, nee, 2017 war ich dann am Matapalos. Genau, das war deren eigenes Festival.
0: Und ähm, mhm. wenn du jetzt. Wenn du das jetzt mal, ich meine, wir haben schon über Hosen gesprochen und wir haben über Rammstein gesprochen mhm. und die Onkels im Hockenheimring haben ja auch was sehr Eigenes. Ne? Das muss ja auch, das ist ja auch eine sehr eigene Sache da
1: gewesen. Ja, definitiv. Also ich glaube, da waren 100.000 Leute auch. Also das war demnach das größte Konzert, was ich je besucht habe. Und irgendwie stand ich im zweiten Wellenbrecher und war trotzdem irgendwie so nah an der Bühne, weil das halt so in die Breite gezogen war, weil die Onkelsbühne halt so riesig ist. Ähm, ich würde es schon so im Vergleich mit den, mit den Hosen sehen, also eher Hosen als Rammstein, weil es für mich halt einfach so auch die, die Songs von den Onkels zu fühlen, die, die Lieder zu fühlen, ähm, aber halt doch noch ein bisschen lauter und ich sag mal aggressiver auch. Und das ist das, was ich an den Onkels so mag, dass sie halt noch volle volle Kanone gehen, sag ich mal. Auch jetzt noch? Also das, was ich da gesehen habe, das war schon, schon gut. Also die haben wirklich viele alte Lieder auch ausgepackt, da wo ich war und äh, ich sag mal, das Publikum ist ja auch ein bisschen anders als es bei den Hosen und da geht's halt noch mal mehr zur Sache.
0: Wie würdest du das Publikum beschreiben? Da?
1: Ähm,
0: wie, wie unterscheidet sich das von
1: den Hosen? Da sind viele Leute, die glaube ich ein bisschen größer und kräftiger sind einfach. Also <lacht> ich würde das Ganze halt einfach als ein bisschen lauter als die Hosen beschreiben, wenn ich das mal so sagen kann.
0: Aggressiver auch oder?
1: Äh, die Songs einfach so so ein bisschen aggressiver. Also ich, ich weiß nicht, wie ich das rüberbringen soll. Ähm, Hosen haben ja mit ihren Punkliedern. Äh, Quasi die Lautstärke mit dabei, aber ich, ich, rede schon so, die Onkel sind ja eher so der, der Stachel im Arsch der Nation, so wie sie es schön sagen. So, die, die nehmen halt kein Blatt und Mund, sondern hauen einfach raus.
0: <lacht> Glaubst du, es gibt onkel Onkelsongs, die auch von den Hosen sein könnten und umgekehrt?
1: Boah. Onkel-Songs, die auch von den Hosen sein könnten.
0: Ja, weil ich glaube, ja, die Onkels haben ja nicht nur, ne, wenn du dir die Alben anhörst, das ist ja nicht nur auf die Fresse, ne? Also. Richtig.
1: Ähm, aber mal so als Vergleich. Ähm, nehmen wir mal die Lieder, wo sie über Verstorbene singen. So, da fällt mir bei den ähm, Toten Hosen jetzt zum Beispiel nur zu Besuch ein und äh, hier das Neue. Nur die besten sterben jung vor den Onkels. Genau, nur die besten sterben jung oder ein Hoch auf die Toten und ähm, da haben die Hosen halt eher ruhigere Songs, äh, was auch okay ist, was ich auch sehr, sehr mag. Aber bei den, bei den Onkels ist es halt so, selbst da gehen sie halt so auf die Lautstärke und auf die Fresse. Und das, das mag ich dann halt beides. Das ist, das
0: ist echt interessant, was du sagst, weil das ist ja eine ganz, ganz spezielle Kategorie an Songs, die du da ansprichst. Songs über Tote, das ist ja das, wo, wo du es als Band schaffen musst, dass im Publikum wirklich Tränen fließen und dass die Leute da direkt angesprochen werden. Ich kenne das von den Hosen, wenn da nur zu Besuch kommt, ne. Dann
1: wird's dunkel.
0: Und, 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 Campino dann. unter dein Garten. Ja, genau. Ne? Und wenn, also das ist, wenn die das gut rüberbringen, an dem, aber wenn die einen guten Abend haben, dann, dann haben die da im Extremfall 10.000 Leute mit feuchten Augen vor der Bühne. Richtig. Das ist natürlich echt krass. Und das schaffen die Onkels mit, mit einer aggressiven Nummer wahrscheinlich genauso, weil die Leute die Emotionen einfach auf eine andere Art und Weise dann freilassen.
1: Richtig. Ich habe es auch bei beiden schon erlebt, also sowohl bei den Onkels als auch bei den Hosen kamen mir da die Tränen, wobei ich aber sagen muss, dass die Hosen da schon ein bisschen mehr meine Tränendrüse gedrückt haben, aber einfach, weil die Ruhe dann halt auch was ganz anderes ausstrahlt. Weißt du, da lief gerade davor, lief Pushed Again und die Bengalos waren am Brennen und dann wird es auf einmal ruhig und alle setzen sich hin. Das ist schon ein krasses Gefühl bei den Hosen. Ja, ja, genau. Dann bei Steh auf, wahrscheinlich, ne? Genau.
0: <lacht> du, du gehst ja, da, jetzt hätte ich das Bier umgekippt. Ähm, du, du, gehst da ja total frei ran, ne, an die, an die Sache so. Du, du packst die Bands ja irgendwie, also zumindest entnehme ich das unserem Gespräch so und, und, wie wir uns auch vorher so ausgetauscht haben, dass, dass dir eigentlich die, die Kategorie, in der die Band antritt, eigentlich ziemlich egal ist. Hauptsache, du kannst mit der Mucke was anfangen. ist das, ist das richtig?
1: Das trifft so in etwa zu, genau ich will das Politische gar nicht groß äh, ansprechen, ehrlich gesagt, aber man setzt sich dann schon ein bisschen auseinander damit, so wie steht die Band eigentlich zu, zu dem und dem Thema ähm, und wenn da, mir da nichts Übles auffällt, dann bin ich da wirklich frei raus, da sage ich echt, dann gehe ich heute zu den Hosen und morgen zu den Onkels und übermorgen zu Freiwild meinetwegen, also ich bin ja nicht wegen 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 irgendwelcher politischen Sachen dort, sondern weil ich halt die Musik liebe. Freiwild hat uns noch gefehlt, wir haben also. noch gar nicht
0: über Freiwild gesprochen. <lacht>
1: Auf wie vielen Freiwildkonzerten warst du? Ähm, Auf einem bisher. Das war 2014. Und da muss ich auch sagen, zu der Zeit habe ich noch keinen einzigen Song von denen gekannt. Außer das Land der Vollidioten. Mittlerweile höre ich sie sehr intensiv. Was sind für dich von Freiwild-Songs, die du abfeierst? ähm, In letzter Zeit einige. Also ganz oben mit dabei. Sag mal drei. Bitte? Sag mal drei. Ähm... Aus dem ganz neuen Album von diesem Corona-Ding jetzt, äh, Engel über dem Himmel. Ich weiß nicht. Echt? Das, ist, also vielleicht das nicht Ding. Aber das ist einfach so ein gute Laune-Song. Ich mag das einfach sehr.
0: Wir gehen dir ewig auf die Eier, feier ich total ab von dem Album.
1: Ah, das, jo. Ist,
0: das ist herrlich. Also das, das macht mir gute Laune, muss ich sagen.
1: Um, my Life, my, my Rights, hier, dieses Es geht hier um mein Leben. Ja. Das ist auch super geil. Um, okay, und jetzt muss ich mich entscheiden für den dritten. Dann nehme ich einfach fick dich und verpiss dich. Okay. Weil es auch so schön auf die Presse ist.
0: Und ähm, das ist, das ist ja wieder irgendwie, das ist ja wieder was ganz anderes, ne? Weil so Hosen, wir haben über die Hosen gesprochen, Onkels, Rammstein und Freiwild. Mhm.
1: Ähm
0: ja, also ich, ich äh, bin da auch der Letzte, der irgendwas Politisches da anfängt. Ich glaube, da ist irgendwie mittlerweile alles gesagt worden aus allen Richtungen und da muss jeder seine eigene Einstellung zu haben.
1: Also wenn ich dazu und, mal ähm, kurz was sagen könnte. Ja. Ähm, ich mache das ja manchmal so, wenn ich beim Training oder so bin, dann poste ich mal mein, meine Instagram-Story so, was ich gerade höre oder so. Ähm, und ich verliere. Da in letzter Zeit viel Freiwillig dabei, ist mir aufgefallen. Ja, richtig. In letzter Zeit höre ich die auch äh, sehr aktiv und ich verliere auch viele Follower dadurch, ist mir aufgefallen. Und auch viele, die schreiben, wenn ich zum Beispiel ein Bild mit meiner Maske poste, dann habe ich halt meine Freiwildmaske maske aus dem Merch dabei. Äh, wieso ich mir denn sowas anhöre, und das äh, kann ja gar nicht sein. Ähm, Freiwild hat ja ihren Ruf damit weg. Ich meine, da gab es mal vor zig Jahren so eine Geschichte beim Echo und sowas. Und ähm, da habe ich mich halt schon mal damit auseinandergesetzt. Okay, was ist denn da dran? Ist Freiwild wirklich eine rechte Band? So Und ich habe mich dann 20 Minuten hingesetzt, ein bisschen auf YouTube geguckt, ein bisschen was nachgelesen. Und ich habe so viele Punkte gefunden, die mir einfach gesagt haben, dass das totaler Quatsch ist. Ein Video von Philipp Burger, wie er sagt, wie das dazu gekommen ist und warum das nicht mehr so ist. Und mir reicht das halt einfach, dass ich sagen kann, ey, ich kann diese Band mit gutem Gewissen hören. So die vermitteln gute Werte und gute Themen auch. Ja, deswegen, äh, da finde ich es halt schade, dass viele Leute dann einfach so sich nicht damit auseinandersetzen, sondern das gleich einfach abschieben.
0: Ich finde mal, wenn man eine Meinung abgibt, dann, dann sollte man sich die auch gebildet haben und nicht einfach übernommen haben von jemand anders, dem man vielleicht nacheifert. Und der Meinung ist, dass derjenige das ja schon wissen muss, wenn der das sagt. Und ich habe mir die Meinung auch selber gebildet. Und ich meine, wir gehen mit Unantastbar auf Tour. Mhm. Und die hängen auf jeden Fall mit Freiwill hier rum und sind auf dem gleichen Label und genau. sind, haben auch irgendwie eine ähnliche Historie, ähnliche Skandale auch gehabt, aber ganz ehrlich. Natürlich gibt es auch Jugendsünden und ähm, äh, ich stehe auch nicht zu allem, was ich mit 16 ähm, so vertreten okay. habe. Von daher, also ich glaube, da muss sich einfach jeder selber die Meinung bilden. Und äh, ja, musikalisch, also ich beurteile Bands natürlich vor allem musikalisch und da muss ich sagen, dass mich da auch momentan ziemlich viel von denen auch sehr anspricht.
1: Von Freiwild jetzt
0: ja, von Freiwild, ja. Ich finde, ich finde, und ähm, da ist es, bei Freiwild ist es für mich persönlich ein bisschen anders als bei anderen Bands, die ich schon lange verfolge. Bei den Hosen zum Beispiel, da sind es so die alten Sachen, die mich total abholen. So, ne? Also da haben wir auch schon drüber gesprochen, bei Last der Republik und Laune der Natur waren jetzt für mich jetzt nicht die Sternstunden der Toten Hosen. Ja. Ähm, bei Freiwild muss ich ganz ehrlich sagen, dass es ähm, eher die letzten Alben sind, ähm, die mich die mich da abholen. Ne? Also beispielsweise bei Opposition. Auge um Auge oder so, das ist, das, ist das, das geht mir also da, das ist großartig. Da wenn ich mir die alten Sachen von denen anhöre, so Südtirol oder sowas, da kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts mit anfangen. Und bei Freiwillig ist es auch ganz ehrlich so, die haben ja, die haben ja auch Ausmaße mittlerweile. Die veröffentlichen ja ohne Ende. Die hauen ja gefühlt jeden Monat ein neues Album raus. Ja voll. Natürlich ein bisschen übertrieben, aber das letzte richtige Album, das Rivalen und Rebellen, das ist ja das ist ja, nach dem richtigen Album sind ja schon diverse andere Alben gekommen. Ja. Also die Fans warten ja jetzt auf das, auf das nächste äh, richtige, große und jetzt kamen da die Corona-Tapes, dann kam dieses Cover-Album, dann kam die die äh, Still 2, dann, dann kam jetzt das mit den Amis da zusammen, also es kamen ja vier Alben raus äh, seit dem letzten Album.
1: Also ich höre ja jetzt erst seit ein paar Monaten äh, aktiv Freiwild und an die alten Sachen, da kenne ich ein paar Dinger, bin ich aber jetzt noch nicht so dran gekommen, einfach nur weil ich die neuen Sachen gerade rauf und runter höre, wo ich gerade mal auch mal sagen muss, bei unantastbar genau dasselbe. Also die neuen Songs, die die jetzt gerade so in den letzten Wochen veröffentlicht haben, die finde ich so stark und auch die Musikvideos sind der absolute Hammer. Also läuft gerade bei mir auch rauf und runter.
0: Auf jeden Fall. Also das ist ähm, auf jeden Fall großartig, was die machen. Ich finde auch, dass die sich musikalisch in eine sehr gute äh, Richtung entwickeln. Es gibt natürlich auch viele Leute, die das genau entgegengesetzt sehen, die sagen, das ist nicht mehr die, die Band, die, die ich gut fand. Aber ja, ich persönlich muss auch sagen, äh, das ist, das spricht mich total an, was die gerade machen. Und ähm, auch die letzten beiden Alben, die klingen für mich einfach auch. Besser als die ersten beiden. Das ist auch nicht bei allen Bands so.
1: Ich bin ja erst jetzt 2016 so richtig in die Deutschrocks szene sag ich mal, reingekommen. Und deswegen kenne ich von den alten Sachen jetzt nicht so das große Ganze. Aber trotzdem bei bei allen Bands, so auch bei Kerbholz, das neueste Album, äh, das ist einfach der Wahnsinn. Und wenn ich Kerbholz live sehe, da kriege ich ähnliche Emotionen wie bei den Hosen. Weil auch Kerbholz für mich so mit ihren neuen Songs... Die, haben, die, die setzen einen ganz klaren Standpunkt, die sprechen ganz bestimmte Themen an und es berührt mich halt einfach. Ja.
0: Warst du, warst, du im, äh, warst du in Köln bei Kerpolz, wo die die DVD aufgenommen haben? Ja, bei da, dem war ich. da war ich auch. Ach, da war es auch cool. Ja. Das, das neue Album von Kerpolz finde ich auch super. Wobei mir ehrlich gesagt, ich, ich habe einen, einen äh, Favorite-Song auf dem Album und den haben die da nicht gespielt. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Gewitter.
1: Ah, dieses, wenn du denkst, es wird nicht schlimmer. kommt von. Ist das das? Stein geflogen. Genau, das, flogen, Ding, wieder, noch, das ja. Ding. Stimmt, das, das Ding, halt. genau.
0: Das, 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 das feiere ich total ab, weil die da mal, weil das, der Refrain so so ganz anders ist als das, was man so von Cowboys kennt. Und äh, ja, da haben die ja nicht gespielt. Aber auch, ja, großartige Band auch, also auf jeden ja, Fall. Voll
1: super sympathisch und hab die jetzt auch schon persönlich ein paar Mal getroffen und einfach die liebsten Menschen. Und die haben mir fürs Kerbholz-Heimspiel, wo ich jetzt auch schon zweimal war, haben die mir letztes Jahr ein Intro aufgenommen. Das hat mich auch sehr gefreut. Mein nächstes Musikvideo, das ich aufnehme, ich habe ja schon ein paar Cover-Musikvideos gemacht. Ich weiß nicht, ob du davon was gesehen hast. Das wird.
0: Ich habe gesehen, dass du irgendwie äh, irgendwie Kohle gesammelt hast für ein für ein Musikvideo und es genau. soll ein Cover-Musikvideo werden. Aber ich habe letztendlich noch nee ich habe die die habe ich noch nicht. Die sind in diesen ganzen lustige Witze äh, <lacht> dingern da untergegangen. Ja, das letzte oder? ist schon ein bisschen
1: was her. Ich habe drei toten Hosen-Songs gecovert in der Vergangenheit. Freunde, Helden und Diebe und Willkommen in Deutschland. Mit Freunde war ich damals 2013 sogar für einen deutschen Webvideopreis nominiert. Ach krass! Ja, weil ich das
0: Musikvideo
1: Musikvideo von den Hosen damals so nachgebaut habe und da sind ungefähr eine Million Schnitte drin. Hat aber leider damals nicht ganz gereicht. Ich habe damals gegen Kollegen verloren. Aber kann man sich, glaube ich, auch sagen, dass das so okay war? Das
0: ist durchaus okay, ja. Okay. Ähm, ach krass, ey, das habe ich mir tatsächlich, das ist voll die Bildungslücke, das muss ich mir gleich mal schicken ähm, Du hast das Video nachgemacht von den Hosen, also das Freunde-Video, das ist ja, wenn ich mich richtig erinnere, da sind ganz viele Gesichter und ganz viele Szenen und da haben die auch, glaube ich, so viele, viele Menschen einfach rein.
1: Genau, das habe ich so ein, im eigenen Stil nachgebaut. Also ich habe dann nicht, dass ich mit einem Instrument dann irgendwie da gestanden habe in der Halle, sondern da habe ich halt eigene Bilder und eine eigene Geschichte so ein bisschen erzählt ähm, aber das Krasseste war damals danach, äh, dass vom Richie mich angeschrieben hat, auf Facebook und gesagt hat, er findet das Video geiler als das eigene von denen. Das war <lacht> das größte Kompliment, was ich kriegen konnte. Das ist natürlich großartig. Aber was ich ursprünglich sagen wollte, mein nächstes Ding, ein äh, ganz großes, wird jetzt äh, Mutmacher von Kerbholz. Schöner Song. Ja, der Song liegt seit... Februar fertig auf meiner Festplatte. Ich konnte wegen Corona leider nicht drehen, aber jetzt im Oktober steht der Termin fest. Da habe ich ein Studio gemietet in Köln und äh, am Rhein was gebucht und das wird jetzt ein ganz großes Teil. <lacht> das ist eigentlich, War, was, du, was du da machst ungefähr? Ich interpretiere das Video auf meine eigene Weise. Also Ich werde Teile vom Original so ein bisschen nehmen, dass, wir, dass ich so in, im Studio so ein bisschen das äh, nachbaue, was auch schon im Originalmusikvideo zu sehen ist und ähm, es wird Bengalos geben, sag ich mal so. Und dafür habe ich eine, das ist immer gut. Äh, hab ich einen Spot am Rhein gebucht. Also die Buchung geht heute Abend raus. Ich habe da schon mit der Stadt Köln gesprochen. Ähm, da will ich ein großes Feuerwerk auch, also Feuerwerk im Sinne von äh, eine ganze Handvoll Leuten. Das wird ganz cool sein. Also ich habe auch einen Regisseur aus Berlin, äh, der da für mich Kamera macht und äh, das ist so ein Herzensding, was ich noch unbedingt in meiner YouTube-Zeit machen
0: Wenn du noch Darsteller brauchst, sag Bescheid. Ich Hab's nicht weit.
1: Wenn du vorbeikommen willst, gerne. Also ich suche tatsächlich. Klar, komm Frage. ich vorbei.
0: Auf jeden Fall, sag Bescheid. <lacht> das wäre cool, wenn du dabei wärst. Also sag mal, das ist diese YouTube-Geschichte bei dir, ne? Mhm. Das ist, also du, du machst Musik-Cover-Videos, du machst du machst diverse Konzert- und äh, Festival-Vlogs, du machst diese lustigen Witze.
1: Mhm. Was noch? Ähm, damals waren es äh, noch so Unterhaltungsvideos, dass ich quasi vor der Kamera gestanden habe und äh, einfach zu bestimmten Themen äh, meine Meinung präsentiert habe und den lustigen Sketches dargestellt habe. Mein Kanal hat in den letzten acht Jahren mittlerweile schon ziemlich viel hinter sich gebracht. Ähm, Aber gerade dieses Konzert- und Witze-Ding ist dann halt am Ende hängen geblieben. Und dadurch, dass ich jetzt auch äh, selbstständig als Mediengestalter arbeite, ist nicht mehr so viel Zeit für den Channel. Deswegen habe ich den auch gerade erstmal eingestellt. Ähm, Aber mein Kanal war immer so eine Sache, wo ich sagte, äh, ich mache nicht das, was der Trend ist, sondern ich mache das, worauf ich Bock habe ich weiß, dass ich mich, wenn ich mich an die Trends halten würde und wenn ich so, so bestimmte Tricks mich halten würde, dann hätte ich auch 500.000 Abonnenten. Aber das wäre einfach nicht ich selber, sondern ich wollte halt immer das verkaufen, was ich so bin.
0: Das ist dann auch nur halb so geil.
1: Das hat, äh, das, 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 spiegelt sich auch an den Festivals wieder. Ähm, ich arbeite auch so so ein bisschen mit dem Hurricane und ein paar anderen in der Größe zusammen. Aber die sagen dann auch immer, ja, wir können das machen. Du kriegst, ein, du kriegst ein paar Tickets und äh, kriegst die Drehgenehmigung. Ähm, aber wir können das nicht als offizielles verkaufen, weil mein Inhalt dafür zu asozial ist. Und da habe ich <lacht> da habe ich dem, äh, dem Timo von der Gond angeschrieben habe gesagt: Hör mal, guck mal, das Hurricane hat das und das gesagt. Äh, wie, wie siehst du das denn? Und da hat er nur gesagt, ja, da kann ich dem Kollegen vom Hurricane nur recht geben. Ähm, <lacht> ja, klar, wir, wir betrinken uns da und grüllen rum und so. Ähm, aber ich mache lieber sowas und bin ehrlich und ernst und das, was ich bin, als mich da irgendwie billig zu verkaufen, sage ich mal.
0: Aber ich finde, ich finde. Ganz ehrlich, ich, ich verstehe was die sagen,
1: ja. aber
0: das hat, obwohl das genauso ist, ne? Ihr, ihr trinkt, ihr grölt und ähm, es ist auch flach, aber es hat es hat irgendwie hat's ein Niveau. Ich finde ich finde irgendwie hat dem hat das ganze man merkt, man merkt, dass das also ich ich sage jetzt einmal mal das, was ich jetzt denke, ich, ich, man merkt, dass ihr keine Asis seid halt, ne? Also es ist halt <lacht> wirklich es ist es ist es ist intelligent und es ist ein, äh, wer, sich, wer sich das Zeug reinzieht und da mal genauer hinguckt und hinhört, der merkt, dass da dass, dass ihr was im Kopf habt, dass das, ähm, dass das also es ist auf jeden Fall ein guter Humor dahinter. Also es ist es ist nicht, ne, also wenn man sich irgendwas Plattes anguckt, wie sich Leute besaufen, ähm, dann ist es ja meistens so, dass man dass man das irgendwie so zwei Minuten gucken kann und dann ist irgendwie auch gut. Ja. Bei deinen Videos ist das irgendwie anders. Ich weiß nicht, wie du das machst, aber irgendwie guckt man das weiter.
1: Die Sache, das ist verrückt. Wir waren halt einfach immer wir selbst und wir sind halt keine Idioten. Wir sind halt eine Gruppe von Freunden und wir sind nicht dumm. Wir haben alle vernünftige Jobs. Kennen uns alle seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren und es hat ja auch nie mit diesen Videos angefangen, dass ich sage, okay, ich mache jetzt diese Festival-Videos, weil ich von denen eingeladen werden will und weil ich da groß mit rauskommen will. Sondern die Festival-Videos auf Rock am Ringen haben ursprünglich damit angefangen, dass ich gesagt habe, ey, ich will eine Erinnerung für uns selbst mitnehmen von dem Festival, deswegen schneide ich ein lustiges Video zusammen. Und als ich das dann hochgeladen habe, ist das halt schon vom ersten Jahr an durch die Decke gegangen. Und das hat sich halt daraus ergeben, aus dem, was wir einfach selber sind. Und ich glaube halt, das ist auch das, das Authentische einfach daran. Klar, jetzt, wo, wo wir die Fanbase aufgebaut haben mit den... Äh, mit den Festival-Zuschauern, da denkt man sich natürlich so ein paar kleine Scherze aus, wie wie diesen Senior Gond, den, den, den Typ mit dem Bart, den wir gemacht haben, oder so eine flunky meisterschaft Das machen wir natürlich dann extra nur für die Videos. Aber es ist halt trotzdem immer noch, dass wir Spaß dran haben und wir zwingen uns ja zu nichts.
0: Ihr habt neulich irgendwie so ein, so ein eigenes Ding da in einem, in einem Garten veranstaltet, oder? Das habe ich auch abgefeiert.
1: Ja, da haben wir die kleinste Onkels nach Deutschlands gemacht. Die Kont, Die Kont, genau. Da haben wir uns einfach mit unserer Gond-Gruppe getroffen die dann halt auch aus Bayern kamen, die wir dort kennengelernt haben. Und da haben wir uns bei einem Kollegen in den Garten gesetzt und haben halt selber zwei Tage getrunken, gespielt und Spaß gehabt einfach.
0: Und du hast ein sensationelles Gedicht vorgelesen. Da war ich total stolz, dass du, dass du auch Georg Monix erwähnt hast. Ja, in halt einmal. <lacht> ja, großartig. Diese ganzen lustigen Witzeteile, ne? mhm. ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe nicht alle Folgen gesehen, aber so drei oder vier. Ja. Wo nimmst du die her?
1: Um, die habe ich ursprünglich aus einer App genommen. Das steht auch in jeder Videobeschreibung, dass ich mir die nicht selbst ausdenke, sondern dass ich die halt übernehme und vorlese und halt auf eigene Weise quasi rüberbringe. Aber ja, ich hoffe, deine Frage ist damit
0: beantwortet. Sind, ja, genau, ja. Ja, also das ähm, die sind oft sehr sehr schlecht, aber ja, die ersten Folgen waren verdammt gut. Die gebe ich zu, weil da habe ich Nee, ich meine, ich meine das ich meine das positiv. Ach so. <lacht> <lacht> also sehr sehr schlecht, schlechte Witze aber ähm, absolut absolut äh, absolut lustig also ich das, äh, na klar es, es gucken halt auch echt sehr sehr viele und ich glaube das ist, äh, das ist ein sehr sehr eigenes Format das ist total unique
1: das ist ja ich habe mir das vor fünf Jahren ausgedacht mit dem Gedanken ich will noch ein zweites Format in, meine, in meiner Woche bringen wo ich am besten so wenig Aufwand wie möglich habe und äh, am besten nicht mal eine Kamera veraufbauen muss und dann habe ich das mal aufprobiert und die erste Folge hatte dann 500.000 Aufrufe und dann war das klar, dass ich das weitermache.
0: Aber stell dich doch unter einen gewissen Druck, dass du, ich meine, wie viele Witze sind in einer Folge drin?
1: Ähm, so ungefähr 20, also die Folgen gehen immer so zweieinhalb Minuten.
0: Also na, da stehst du ja schon unter Druck, dass du jetzt auf jeden Fall nochmal irgendwie so, so ein paar hundert bis tausend in der Pipeline haben musst, um, um sowas so nächstes Jahr zu kommen, ne? Das ist
1: ja das Schöne, die App liefert immer neue nach, immer zur aktuellen Situation.
0: Achso. Ach ja, ich wollte dich eigentlich, als Opener wollte ich dich eigentlich was fragen, was ich dich jetzt sozusagen als Closer frage. Ja. Du warst ja gerade ja auf Island unterwegs Aha. und hast was total Abgefahrenes gemacht, wovon viele reden, man müsste mal und du hast das tatsächlich durchgezogen und ähm, Du kannst ja gleich sagen, ob du das wirklich gemacht hast oder ob du das nur gesagt hast. Du Mhm. hast eine Woche ohne soziale Medien gelebt.
1: Ah, ja. Äh, Zehn Tage, um genau zu sein. Zehn Tage? Genau, wir waren ja zehn Tage auf Island. Und äh, in dem Moment, als wir in Reykjavik äh, gelandet sind, ähm, habe ich noch Papa geschrieben, ja, wir sind jetzt da. Und danach habe ich WhatsApp, Instagram, Twitter und Facebook von meinem Smartphone gelöscht.
0: Du hast die Apps gelöscht, einfach um dich auch selber zu disziplinieren?
1: Ähm, einfach, weil ich jeden Tag viel zu viel Zeit am Handy verbringe und viel zu viel nachgucke, wer hat geschrieben, wer hat dies gemacht, wer hat das gemacht und äh, ich bin nach Island geflogen, weil ich meine Ruhe haben wollte und ich wollte nur die Natur und meine Freunde um mich rum haben und äh, da habe ich einfach gesagt, ey, ich muss das jetzt mal machen, um einfach mal mit meinem Kopf zur Ruhe zu kommen, weil wenn dann immer wieder jemand aus der Arbeit schreibt oder in der WhatsApp-Gruppe, dann guckst du immer wieder drauf und bist immer wieder abgelenkt und das wollte ich jetzt einmal wirklich abschalten.
0: Das wollen, glaube ich, viele, ja, aber um, es macht halt keiner.
1: Die Sache ist, ich bin ja selbstständig und arbeite mit drei, vier verschiedenen Kunden immer mal wieder zusammen und da bin ich halt darauf angewiesen auch, dass ich da gucke, wenn wann kommt ein Video, das ich schneiden muss oder wie ist gerade die Lage diese Woche, deswegen kann ich das in meiner Arbeit gar nicht abschalten, aber ich habe mit meinen Kunden dann gesprochen und habe gesagt, ey, wenn ein ganz großer Notfall wirklich ist und was ist am Brennen oder so, dann schreibt mir eine SMS, aber ich werde erstmal alles löschen und da waren halt auch alle cool mit. Okay. Und wie wie war das? Es war erstmal ganz. Am Anfang. Weil wir waren ja, ich war mit meinen drei besten Freunden, war ich auf Island. Und dann waren da so ganz kleine Sachen wie: Micha, schick mir doch mal das Foto oder schick doch mal das und das. Da habe ich gesagt: Ja, okay, mach Bluetooth. Aber ich habe (lacht) keine (lacht) E-Mail-Adresse. Das war doch völlig ungewohnt, aber die haben mich dabei unterstützt, die Jungs, weil die halt auch mein Handykonsum an sich. ja, die 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 bekommen das mit und haben mich da halt auch voll über unterstützt. Wir haben es halt mit Humor genommen. Das Witzigste war einfach, dass wir in unserer Hütte mitten in den Bergen, wir hatten keinen WLAN und in, in unserer Hütte hatten wir keine Empfang. Da habe ich auch sofort am ersten Abend gesagt, ach Jungs, ich finde das schön, dass ihr mitzieht. <lacht>
0: <lacht> Aber hat, hat, gab es gab's so eine Art Entzugsmoment für dich?
1: Ähm, man hat am Anfang halt gemerkt, dass WhatsApp gefehlt hat, eben wegen dieser Dinge Fotos schicken, Informationen schicken Das haben wir aber äh, geregelt bekommen. Ähm, Am Ende hat mir äh, Instagram ein bisschen gefehlt, weil ich dann doch so das Bedürfnis hatte, da mal ein Foto zu verschicken oder einfach mal mit jemandem zu schreiben oder so. Deswegen habe ich Instagram, habe ich mir zwei Tage vorher äh, mal draufgezogen. Das lag aber auch daran, weil wir längere Autofahrten hatten, die bis zu drei Stunden gingen, weil auf der Insel von A nach B dauert es halt ein bisschen. Da haben wir sich halt ein bisschen damit unterhalten. Ähm, Aber als ich dann am letzten Tag am, am Flughafen wieder WhatsApp und Twitter installiert habe, ich wollte es direkt wieder löschen, das ging mir sofort auf die Nerven.
0: Ja gut, okay, das hatte ich natürlich dann total übermannt wahrscheinlich. Da ne? kamen direkt da schon nicht. in
1: WhatsApp 350 Nachrichten äh, aus irgendwelchen Gruppen auch und ich habe Dinge verpasst und Leute wollten was von mir und ich dachte mir, ach, die Ruhe hat mir eigentlich ganz gut getan.
0: Und hast du dich an deine Passwörter noch erinnert also, oder hattest du da Schwierigkeiten?
1: Nee, alles gut, die habe ich <lacht> neulich auch erst alle geändert. Deswegen wusste ich das alles.
0: Abgefahren, also dass du das echt durchgezogen hast. Ja, das ist das, das klingt, das klingt eigentlich total harmlos, mal zehn Tage ohne soziale Medien. Aber ich kenne keinen, der sowas wirklich mal durchgezogen hat. Und man redet ja immer so von von Digital äh, Detox oder so, aber irgendwie. Es hat. Das, wirklich Digital auch, Detox ist für die meisten dann doch nur ein Hashtag, den sie dann unter, unter ein äh, Instagram-Foto äh, hauen, wo ein See zu sehen ist. Ja, so. richtig.
1: Ne? Ich und suggerieren wollen. Guck mal
0: hier, ich bin gerade voll in der Natur, aber trotzdem halt auch auf Instagram. Ne? Das ist irgendwie so ein Widerspruch. Ich bin da auch nicht anders. Ich bin genauso.
1: Ne? Klar, so. ich meine, dann, dann sitzt man am See und, guckt, und postet dieses Foto und guckt halt, wer es geliked hat und was kommentiert wird. Das machst du dann. Im Prinzip. Richtig. Und genau. das, was ich halt gemacht habe, ist wirklich mitten im Nirgendwo, dann halt einfach, ich habe das Handy dabei natürlich für Notsituationen, aber du bist dann halt einfach in den Bergen und genießt die Luft und die 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 Umwelt. Und das war halt ein ganz neues Erlebnis einfach für mich. Ich war letztes Jahr schon mal auf Island, aber dieses Mal habe ich es nochmal ganz anders wahrgenommen, auf jeden Fall. Ich bin ganz anders zur Ruhe gekommen. Und deswegen ja, cool. würde ich auch sagen, ich würde es im nächsten Urlaub, ähm, wahrscheinlich wird es nächstes Jahr nochmal Island oder Norwegen, irgendwas in der Richtung. Und da würde ich das auf jeden Fall wieder so machen. Ja, cool. Ja.
0: Das klingt total überzeugend ja Ja. sehr schön also hat mir sehr viel Spaß gemacht Äh, sehr unerwartete Themen ja wir haben über viele Bands gesprochen über Festivals äh, und über Social Media Abstinenz ich hoffe dass wir uns das nächste Mal ähm, dann außerhalb von Corona hinter irgendeiner Bühne treffen oder vor einer Bühne oder in irgendeinem Bierstand und ähm, dass das Ganze dann vorbei ist.
1: Ich komme euch auf, äh, euch auf jeden Fall besuchen, wenn ihr auftretet, das verspreche ich dir.
0: Ja, ich meine, wenn nächstes Jahr das halt irgendwie wieder losgeht, dann wird es dafür einige Möglichkeiten geben. Und, äh, ihr hattet ja, irgendwie ja, jeden jeden
1: jetzt so ein Jubiläumsding oder sowas.
0: Ach so genau, ja. Das ist halt... Dieses Jahr, also da sind wir, ja, wir alle noch irgendwie so am, am Hoffen und Bangen, dass es stattfindet. Das ist ja auch verrückt, wie sich das so entwickelt hat. Ne? So im März, als der Lockdown kam, ähm, war es dann so, da haben alle so Richtung Rock am Ring geschielt. Naja, wann sagt Rock am Ring ab? Und dann ziehen die anderen Festivals bestimmt nach. Das ist ja im Nachhinein eigentlich, ähm, ja, völlig klar gewesen, dass Sie es absagen. Mittlerweile zittern wir schon vor Dezember. Ja, da haben wir tatsächlich unser... Jubiläumskonzert, was wir eigentlich im Juni gespielt hätten, am, am 5.6. Mhm. Und ähm, das, äh, ja, wir wären nämlich am 5.6. 2020 wären wir nämlich fünf Jahre alt geworden, mhm. weil am 5. Juni 2015 habe ich mit Stefan bei Rock am Ring und da schließt sich wieder der Kreis vor der Bühne die Band gegründet. Ah, krass. Und, ähm, ähm, und, und jetzt schließt sich der Kreis nochmal während eines Hosenkonzerts. Oh, geil. Wo wir die Hosen <lacht> gespielt haben. 2015 haben wir vor der Bühne, die Band gegründet sozusagen, also in, in, in einem Suff-Gespräch, weil wir haben davor in einer Coverband gespielt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Egal, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, wir zittern jetzt ähm, vor Dezember, ob das überhaupt stattfinden ja. kann. Und, und das ist irgendwie erst in vier Monaten. Das zeigt schon den Ernst der Lage. Also ich hoffe, dass es stattfindet und ich hoffe, dass wir uns da sehen. Bis sehr, sehr herzlich ausdrücklichst eingeladen. Und äh, ich hoffe, Wenn dass es stattfindet, wir da einen guten Abend ich mir
1: haben. Dann geben.
0: <lacht> ja, dann äh, hoffen wir mal. Und ähm, ich sag mal, bis zum ich weiß gar nicht, was es ist. 12.12. ist das, glaube ich.
1: 12.12. Ja. ja.
0: Ich hoffe, da sehen wir uns.
1: Das wäre super. Ansonsten gehen wir so einsaufen. <lacht>
0: <lacht> genau, das geht ja mittlerweile wieder. Das machen wir dann. Ja, Wenn wir uns nicht am 12.12. 12. sehen, gehen wir dieses Jahr auf jeden Fall nochmal einsaufen. So können wir ja verbleiben. Das cool. Alles klar. Okay. Ja, mach gut. Halt. Und äh, dein Frühkölsch ist jetzt wahrscheinlich auch alle oder hast du schon das nächste auf? Das
1: schon längst alle.
0: <lacht> Alles klar. Ja, dann mach dir mal das nächste auf und äh, ich freue mich, dich bald zu treffen.
1: Ja, Dito. Bis dann. Oh. Ciao.